0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ärzte der Zukunft, dem Podcast für angehende Mediziner auf der Suche nach ihrer Facharztrichtung. Mein Name ist Maximilian Knof und heute habe ich das Privileg, mit Frau Dr. Martina Kreis zu sprechen. Frau Dr. Kreis ist Fachärztin für Humangenetik. Sie studierte nach ihrem Abschluss als Diplombiologin an der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität Bonn Humanmedizin. Neben ihrer ärztlichen Tätigkeit als leitende Oberärztin am Universitätsklinikum Bonn arbeitet Frau Dr. Kreis noch Teilzeit in einem medizinischen Versorgungszentrum der Humangenetik in Köln. Frau Dr. Kreis, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Ich bin sehr gespannt, mehr von Ihnen und Ihrer Facharztrichtung zu erfahren. Und ich würde Sie anfangs gerne mal fragen, wieso Sie sich überhaupt dazu entschieden haben, Medizin zu studieren.
1: Ja, das ist wie häufig im Leben kein gerader Weg gewesen. Ich habe tatsächlich äh, nach dem Abitur als erstes Biologie studiert und das auch abgeschlossen mit dem Diplom und äh, habe danach Medizin studiert. Und äh, nach dem äh, Medizinstudium zu meiner Zeit musste man damals noch das äh, AIP, die Zeit Ärztin im Praktikum, machen. Und in der Zeit hatte ich dann mittlerweile vier kleine Kinder und habe gesagt, nach dem IP bleibe ich erstmal zu Hause, bis die jüngsten Zwillinge im Kindergarten sind. Und dann nach einigen Monaten gab es im Ärzteblatt eine Stellenanzeige, hm. Humangenetik, halbtags. Und dann habe ich gedacht, ich habe Bio gemacht. Und in der Zeit hat mir Genetik am meisten Spaß gemacht. Ich habe Medizin gemacht, ich möchte ärztlich tätig sein. Das ist die ideale Kombination. Hm. Habe das mit der Familie abgeklärt, geht das? <lacht> sind die Kinder, wie kriegen wir die unter, wie sind die versorgt? Und dann habe ich mich beworben und habe gedacht, die wären eigentlich dumm, wenn sie mich nicht nehmen würden. Und das ist dann alles gut gegangen. Ich habe die Stelle bekommen und habe tatsächlich im Laufe der Zeit gemerkt, wie hochinteressant dieses Fach ist. Zu meiner Zeit, das war vor 30 Jahren, da gab es den, den Fachbereich Humangenetik ja nicht im Medizinstudium. Ich kannte also die Genetik eher über die Biologie und bin dann ja, letztlich durch Zufall, durch diese Stellenausschreibung im Ärzteblatt in die Humangenetik gekommen, habe gemerkt, wie spannend das ist, in den ganzen Jahren, wie sich das enorm weiterentwickelt hat und bin heilfroh, dass ich diesen Zweig gewählt habe.
0: Hm. Im Endeffekt das ist das ja auch wahrscheinlich eine Kombination aus Biologie und Medizin, wo wofür sie sich im Endeffekt entschieden genau. haben. Genau, ist, ne? die, ist die hm.
1: ideale Kombination, wobei man sagen muss, mittlerweile ist das so hoch spezialisiert. Wir haben im Labor die Naturwissenschaftler, die, die den naturwissenschaftlichen äh, Hintergrund haben, die brauchen wir. Dass die, wir brauchen die so hoch spezialisiert und wir haben die Ärztinnen und Ärzte, die den... Äh, Kontakt mit den Patienten halten und dann eben auch den Transfer von der wissenschaftlichen diagnostischen Leistung im Labor zum Patienten bringen.
0: Und was war der Hintergedanke, nach dem Biologiestudium noch ein weiteres Studium abzuschließen?
1: Auch wieder nicht der gerade Weg, <lacht> wie so häufig. Zu meiner Zeit äh, gab es natürlich auch den Numerus Clausus schon. Mein NC reichte nicht aus, um direkt in das Medizinstudium zu gehen. Ich wollte aber studieren und habe mich immer für Naturwissenschaften interessiert. Und dann auch wieder, wiederum nicht direkt, im, in, auf der Schule hatte ich Mathe, Physik, Leistungskurs und habe in Physik, das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, hatte ich immer damit zu kämpfen, dass man als Frau im Prinzip wesentlich mehr leisten muss, um klarzustellen, dass man genauso gut ist wie der Mann, die verhältnismäßig mehr vertreten sind in den Gebieten. Also wurde es die Biologie. und Ich habe aber die Medizin nie aus dem Blick verloren, weil ich tatsächlich immer den Kontakt mit dem Patienten mir gewünscht habe. Und deswegen... Nach Beendigung des ersten Studiums gab es das zweite.
0: Womit setzt sich Ihre Fachrichtung genau auseinander und könnten Sie mir einen typischen Arbeitsalltag beschreiben?
1: Also, das Fachgebiet der Humangenetik, das umfasst genetische Erkrankungen, im, im weitesten Sinne. Das ist die Humangenetik ist sowas wie, wie ein Querschnittsfach. Äh, Wir haben Berührungspunkte mit allen Fachrichtungen in der Medizin und der Facharzt für Humangenetik, der muss wie alle Facharztausbildungen fünf Jahre Ausbildung machen. Davon muss er im Bereich der genetischen Labordiagnostik arbeiten. Das ist ein halbes Jahr in der Zytogenetik, ein Jahr in der Molekulargenetik. Dann muss er in, einen Großteil in der genetischen Beratung arbeiten und ein Jahr, das nennt sich dann unmittelbare Patientenversorgung, sprich andere Fachrichtungen, Gynäkologie, Kinderheilkunde, Neurologie. Und die genetische Beratung selber ist so wie eine Kommunikation mit den Patientinnen oder wir nennen die Personen, die zu uns kommen, auch Ratsuchende. Und in der genetischen Beratung geht es um eine genetisch, genetische Erkrankung in der Familie, ein, also eine Erkrankung, von der schon wir wissen, dass sie genetisch bedingt ist, von der wir befürchten, dass sie genetisch bedingt ist. Wir machen eine Ursachenabklärung, was ist die Ursache für die Erkrankung. Wir können dann, wenn uns das gelingt, etwas äh, möglicherweise zur Prognose, zur Therapie, vor allen Dingen sehr exakt auch zum Wiederholungsrisiko bei weiterem Kinderwunsch sagen. Also beispielsweise, wer kommt zur genetischen Beratung? Das sind äh, Familien, die ein Kind mit einer Entwicklungsverzögerung haben, die Personen mit einer Muskelerkrankung, einer neurologischen Erkrankung haben, dann, ähm, wenn es in der Familie eine Häufung von Tumorerkrankungen gibt oder großes Thema auch alles rund um Kinderwunsch. Ungewollte Kinderlosigkeit, viele Fehlgeburten, auffällige pränatale Befunde im Ultraschall oder auch der Wunsch nach gezielter genetischer Diagnostik, wenn eine bestimmte Erkrankung in der Familie schon bekannt ist. Was fällt mir noch ein? Zum Beispiel, die, großes Feld ist die prädiktive Testung. Also Sie wissen um eine bestimmte genetische Erkrankung in der Familie und möchten in, sind selber gesund und möchten wissen, trage ich die genetische Veränderung und wie ist mein Risiko dann zu erkranken? Mhm. Wie sieht mein typischer Alltag aus? Ein Beispiel. Montags. Ich fange, ich, Arbeitsbeginn ist bei uns relativ äh, variabel. Ich selber bin immer relativ früh da, zwischen sieben und halb acht. Montags machen wir unsere sogenannte Wochenbesprechung, nennt sich bei uns Beratungsbesprechung. Da setzen sich alle Ärztinnen, Ärzte und auch die Naturwissenschaftler aus dem zytogenetischen, molekulargenetischen Labor zusammen und wir besprechen die genetischen Beratungen der Vorwoche. Jeder stellt seine Beratung vor. Und da können dann alle miteinander diskutieren. Ich erzähle, zu mir kam die Patientin äh, mit äh, unerfülltem Kinderwunsch und ich habe das und das dazu erläutert. Und ähm, dann haben wir im Anschluss einen Teil, der nennt sich Differentialdiagnostik Da geht es darum, dass wir im kleinen Kreis spezielle, Beratungsthemen und spezielle Beratungen überlegen. Das sind meistens die Kinder mit dem Verdacht auf eine syndromale Erkrankung. Dann heißt das, mein Kind. Äh, Fünf Jahre alt, hat einen Kleinwuchs, es hat typische faziale Dysmorphien. Wir sehen Bilder dazu, die wir in der Beratung angefertigt haben. Und dann sagt der eine Kollege, ich denke an das Williams-Beuren-Syndrom. Der nächste Kollege sagt, nein, aber die Fazies ist doch gar nicht typisch dafür. Dann gucken wir uns also die ganze Symptomatik an. Wir gucken zusammen auch bei der Syndromsuche in die KI, die wir da genutzt haben. Da gibt es Programme, zum Beispiel Face2Gene, da geben wir ein Bild des, des Gesichtes ein, zusätzlich die typischen Symptome und gucken, was gibt uns dieses Programm. Immer, aber auch mit dem Aspekt, können wir dem folgen? Und macht das Sinn, wenn ja, machen wir hier gezielte genetische Diagnostik, um einem gezielten Verdacht nachzugehen oder wie wird unsere Strategie sein bei der genetischen Aufklärung dieser Erkrankung. So, das war unser, unsere Differentialdiagnostik. Also damit sind wir um 10 Uhr fertig, dann würde ich um 10 Uhr das erste Paar sehen. Jetzt habe ich letzte Woche gesehen ein äh, Tatsächlich ein Paar, ein Kind mit dem Verdacht auf eine syndromale Erkrankung. Da kommen die Eltern mit diesem Kind. Wir machen die ganze Anamnese, ich gucke mir die ärztlichen Unterlagen an, das U-Heft und überlege, ad hoc ist die Fazies für mich typisch. Die Symptomkombination kann ich also aus meiner Erfahrung zu einer Verdachtsdiagnose kommen, nutze im Nachhinein. Äh, Syndromsuchprogramme, zum Beispiel dieses Face to Gene oder den Gestaltmatcher, wo ich die Bilder des Kindes mit Einwilligung der Eltern, ganz wichtiger Punkt. Nichts passiert, ohne dass die Eltern genau wissen, was wir tun, und das auch schriftlich per, äh, ja, also schriftlich da eingewilligt haben. Dann ähm, nehmen wir den Familienstammbaum auf und im Anschluss gibt es die körperliche Untersuchung des Kindes und wir fertigen die Fotos an und nehmen dann dem Kind und beiden Eltern Blut ab. Das wäre die genetische Beratung bei Verdacht auf syndromale Erkrankung. Dauert so in der Regel anderthalb bis auch schon mal zwei Stunden. Dann kann sein, dass ich ein weiteres Beratungsgespräch habe. Nee, hatte ich letzten Mittwoch nicht. Dann machen wir montags um 2 Uhr die Fallkonferenz, interdisziplinäre Fallkonferenz mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen, also das ist die Fallkonferenz des Zentrums für seltene Erkrankungen. Wir als Humangenetikerinnen sind mit beteiligt und auch da werden ähm, Patientinnen und Patienten mit dem Verdacht auf eine seltene Erkrankung vorgestellt, das heißt die ganze Anamnese wird vorgestellt und die Humangenetikerin, der Neurologe, der Rheumatologe. Die verschiedenen Fachdisziplinen, die in dieser Fallkonferenz mit vertreten sind, denken zusammen und überlegen, was gibt es für diagnostische Möglichkeiten, wie kann ich hier weiter zu einer Diagnosestellung kommen. Großer Aspekt nimmt dann eben auch die genetische Diagnostik ein. Und dann habe ich montags meistens Danach eine Befundbesprechung. Häufig mache ich die Befundbesprechungen mit, äh, der, mit dem äh, Kollegen Dr. Weid aus der Huntington-Ambulanz. Er ist der Leiter der Huntington-Ambulanz am äh, UKB zusammen. Das heißt Befundbesprechung, da geht es um prädiktive Testung auf die Huntington-Erkrankung. Die Beratung ist im Vorfeld gelaufen, die genetische Beratung, die psychologische Begleitberatung. Das, die Person hat sich überlegt, ob sie die Diagnostik möchte. Die Diagnostik ist gemacht worden und dann hat die Person äh, Person, die getestet wurde, gesagt, ich möchte den Befund jetzt erfahren und dann machen wir als zwei Ärzte, der Dr. Weid als Neurologe, ich als Humangenetikerin mit der Person und einer Be Begleitperson zusammen. Die Befundbesprechung hat sich enorm bewährt, dass da neben mir als Humangenetikerin als unmittelbarer Ansprechpartner der Leiter der huntington Ambulanz mit dabei ist. Und wir machen das, egal wie es ausgegangen ist. Ich, weiß, ich habe vorher reingeguckt, er weiß es nicht. Und gegebenenfalls freuen wir uns zusammen, wenn es gut ausgegangen ist. Wenn die prädiktive Testung ergeben hat, dass die Person Anlageträgerin oder Anlageträger ist, dann haben diese Personen direkt auch einen Ansprechpartner und können weitere Fragen, die auf Ihnen auf dem Herzen liegen, dann sofort auch stellen. Ja, was mache ich dann noch? Wie sieht der Alltag weiter aus? Meistens Supervision von ähm, genetischen Beratungen der Assistenzärztinnen und Ärzte und irgendwann am späten Nachmittag oder frühen Abend ist dann auch mal gut.
0: Ich finde es interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie ähm, dann verhältnismäßig gar nicht so viele Patienten am Tag sehen, sondern sich halt jeder Patient an sich einfach sehr lange Zeit braucht.
1: Ja, also hier in der äh, Universität Bonn, am Universitätsklinikum Bonn, beziehungsweise in unserem medizinischen Versorgungszentrum, haben wir äh, ein Konzept, dass wir sehr viele Ärztinnen und Ärzte sind, auch viele in der Weiterbildung. Also viel heißt in unserem Fall, dass wir sechs Assistentinnen und Assistenten haben. Das ist für ein Universitätsinstitut tatsächlich viel. Wir in diesem Bereich hier haben auch einen starken Fokus neben der Patientenversorgung auf der Forschung. Das heißt, die einzelne ärztlich tätige Person sieht tatsächlich gar nicht viele Patienten pro Tag. Und die genetischen Beratungen selber, die dauern eben auch eine bis zwei Stunden. Ich selber bin auch teilweise tätig in der Niederlassung in einem MVZ-Humangenetik in Köln. Da geht es um die reine genetische Beratung, Patientenversorgung, auch mit genetischer Diagnostik im Labor, viel Pränataldiagnostik. Da sehen wir tatsächlich als einzelne Person viel mehr Patienten pro Tag. Aber Sie müssen immer mindestens eine, anderthalb Stunden für die genetische Beratung rechnen. Naja, und sie müssen dann auch irgendwann, das, nachdem sie die Diagnostik äh, veranlasst haben, die Diagnostik bekommen haben, wir validieren die, die diagnostischen Befunde, irgendwann dann auch den, das ärztliche Gutachten schreiben. Also, Das heißt, die reine genetische Beratung ist auch nur ein kleiner Ausschnitt mhm. davon.
0: Generell ist das ja auch eine sehr kleine Fachrichtung. Also ich hatte vorher nachgeschaut, laut mhm. Bundesärztekammer für Statistik gibt es genau 400 beruflich tätige Ärztinnen und Ärzte im Fachbereich der Humangenetik. Das ist dann 2022, meine ich. Ja. Ähm, ja, ja, das anschließend an dem, was Sie äh, zu dem, was Sie gerade ja. gesagt haben bezüglich der Laborarbeit, würde ich Sie gerne fragen, was für Karrieremöglichkeiten es Ihrem Fach, in Ihrem Fach überhaupt gibt.
1: Das, das ist variabel. Das äh, sollte man selber versuchen im Laufe der Facharztausbildung herauszubekommen, ob man selbst mehr den Fokus auf die Patientenversorgung oder auf die Forschung legen möchte. Wir haben hier in diesem Institut einen großen Fokus, ja, den Hauptfokus auf der Forschung. Die Patientenversorgung selber ist ein kleinerer Teil. Aber Sie haben hier die Möglichkeit, sich für beides zu entscheiden. Und ideal ist, wenn Sie nicht beides gleich machen, sondern sich fokussieren. Mehr Patientenversorgung oder mehr im Forschungsbereich. Mhm. Mhm. Bei uns machen sehr viele den Forschungsbereich.
0: Gibt es noch andere Möglichkeiten theoretisch?
1: Sie können in die Niederlassung gehen. In, äh, Sie können als einzelner selbstständiger Humangenetiker niedergelassen sein. Das äh, gibt es kaum mehr. Und alleine von der humangenetischen Beratung können Sie nicht überleben als Humangenetiker. Das äh, ist nicht wirtschaftlich. Das geht im Prinzip nur, wenn Sie ein Labor haben. Und das muss auch schon eine bestimmte Größe haben, damit das Ganze wirtschaftlich ist. Es gibt viele, die im, in MVZs, entweder nur MVZ, Humangenetik oder zusammen mit anderen Fachrichtungen niedergelassen sind. Also die, das MVZ ist ja den Niedergelassungen gleichgestellt.
0: Wie vereinbaren Sie Ihre Arbeit mit Ihrem Privatleben?
1: Gute Frage. Fand ich sehr gut, dass Sie hier in diesem Fragenkatalog mit dabei ist. Also, ich lerne immer noch dazu, um es so zu sagen, und bin ganz begeistert davon, dass die Generation meiner Kinder schon im Studium etwas von Life-Work-Balance hört. Wir aus meiner Generation da überwiegt oder überwog häufig genug die Arbeit. Ich denke, ich selber habe da einen guten Weg gefunden aber auch über die Tatsache, dass ich angefangen habe, halbtags zu arbeiten. So lässt sich Familie mit Beruf verbinden. Heutzutage sind die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Kindergarten, in der Schule, deutlich besser als das vor 30 Jahren der Fall war. Und das sollte sich möglichst so weiterentwickeln, dass man das noch viel besser miteinander kombinieren kann. Man muss aber immer für sich auch einen Weg finden, dass das Privatleben nicht zu kurz kommt.
0: Das ist aber gut zu hören, dass sich das <lacht> in, die, in die richtige Richtung entwickelt, äh, entwickelt auf jeden Fall. Ähm, was, sind die, was sind bekannte Vorurteile über Ihr Fach und stimmen diese?
1: Naja, Vorurteile sollten häufig genug nicht stimmen. Vorurteile... Der in der Humangenetik, die resultieren, glaube ich, immer noch aus der großen Mitverantwortung der Humangenetiker an äh, dem Massenmord behinderter, sogenannter behinderter Menschen im Nationalsozialismus. Und ich glaube, daraus resultiert viel Angst vor Genetik, die ratsuhende Patienten, Personen haben, für die das ein, ein wichtiger Aspekt ist. Und die stimmen nicht mehr. <lacht>
0: Wenn ich mich bei Ihnen auf eine Stelle zum Assistenzarzt bewerben würde, welche Qualitäten sollte ich für das Fach mitbringen?
1: Engagement, Interesse daran, sich mit vielen Fachrichtungen zu vernetzen und auszutauschen. Und sie sollten kommunikationsfreudig sein. Und sie sollten... Sehr aufmerksam sein, dass ihnen feine Aspekte im Gespräch mit den Ratsuchenden und den Patienten nicht entgehen, feine, feine Antennen haben. Also, wenn Sie sich bewerben bei mir als, als äh, um eine Facharztausbildung, dann gucken wir danach. Wie ist Ihr bisheriger Werdegang gewesen? Sie müssen uns glaubhaft versichern, dass Sie an der warum Sie an der Humangenetik Interesse haben. Und dann werden Sie in den ersten Jahren selbst sehen, ob Sie Interesse an diesem Fach haben. Man braucht ganz viel Empathie, um mit Menschen ko zu kommunizieren. Das, das genetische Beratungsgespräch das ist reine Kommunikation und da muss man diese feinen Antennen haben. Und Sie, müssen, Sie können, wenn Sie den Familienstammbaum aufnehmen, nicht die Frage stellen, gibt es Krankheiten, ist da alles okay? Dann sagen die meisten Menschen, ja, ist alles okay. Sie müssen sagen, wer hatte, was hatte der Opa für eine Erkrankung? Sie dürfen mir alles nennen, Sie dürfen mir die Tumorerkrankung nennen, Sie dürfen mir die... Äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nennen. Sie können mir auch sagen, wie der Opa gelaufen ist, ob der Opa irgendwie schräg war. Da kann viel dahinter stecken. Also, Sie brauchen, wie gesagt, diese feinen Antennen für die Kommunikation im genetischen Beratungsgespräch. Sie müssen sich vernetzen können, das hatte ich schon gesagt. Und im Labor, die Arbeit im Labor, wenn Sie mehr in den Forschungsbereich gehen wollen, müssen Sie da ähm, erstmal bereit sein, sehr, sehr viel zu lernen, sehr, sehr viel und lange zu arbeiten. Sie müssen stressresistent sein. Sie dürfen nicht äh, sich von Fehlschlägen äh, ja, niederschlagen lassen. Also das ist alles ein sehr langwieriger Prozess.
0: Und Kommt es häufiger vor, dass Sie ähm, junge Medizinstudierende haben, die bei Ihnen anfangen und dann merken, hm, ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt diese feinen Antennen, von denen hm. Sie geredet haben. Passier kommt das häufiger vor oder ist das eher selten?
1: Das kommt immer wieder vor. Da gibt es Personen, die sind mehr für das genetische Beratungsgespräch und den Umgang mit den Patientinnen und Patienten äh, prädisponiert. Und da gibt es den... Äh, IT-Begeisterten, der äh, für den ganzen IT-Bereich in der Exom-Diagnostik super gut und hoch begeistert ist, aber denen vielleicht der Umgang mit den Patientinnen äh, gar nicht so, das gehört mit dazu, aber das ist nicht sein, sein oder ihr Fokus. Und ähm, dann gibt es die Assistentinnen, Assistenten, die sagen, ich. Äh, finde den Bereich der den Uraltbereich der Zytogenetik total spannend und möchte da meinen Fokus drauf setzen. Das merkt man selber und wichtig ist, dass wir auch erkennen, wer in diesem Riesengebiet der Humangenetik interessiert sich wofür und dass man in diese Richtung dann auch die Förderung macht, um jemandem zu sagen. In dem Bereich kannst du dich später sehen. Mhm.
0: Haben Sie einen Fall, von dem Sie mir erzählen könnten, den Sie besonders spannend finden und an den Sie sich gerade zurückerinnern?
1: Das ist nicht einer, das sind ganz, ganz viele. Ich rede ungern von Fall. Das sind alles Patientinnen, Patienten und Ratsuchende. Und ich habe tatsächlich überlegt, was, was nimmt man da? Am besten das, was einem direkt in den Sinn kommt. Ich habe mich total gefreut, als vor kurzem ein Ratsuchender bei mir war und äh, sich nach vielen Jahren, die wir uns kennen, verabschiedet hat. Die äh, Vorgeschichte war die, ich habe einen Elternteil dieses Ratsuchenden vor vielen Jahren genetisch beraten. Es ging um eine diagnostische Testung auf die Huntington-Krankheit. Wir haben das Elternteil getestet und der vorher klar aufgrund klinischer Symptome geäußerte Verdacht auf die huntington Erkrankung hat sich bestätigt. Im nächsten Schritt habe ich dann den Ratsuchenden als Sohn genetisch beraten zum Thema prädiktive Testung. Das hat er nach einiger Zeit in Anspruch genommen und es hat sich dann herausgestellt, dass er Anlageträger für die Huntington-Erkrankung ist. Und dann habe ich das Paar, ihn und seine Partnerin, wiedergesehen nach einigen Jahren. Das Paar hatte jetzt Kinderwunsch. Dann haben wir die Optionen besprochen. Eine mögliche Option, die für das Paar dann interessant war, war die Möglichkeit der Präimplantationsdiagnostik. Also die auch in Deutschland seit vielen Jahren mögliche Diagnostik am fünf Tage alten Embryo. Nach Trofectodermbiopsie ist dieser Embryo von der Anlage Huntington betroffen oder nicht betroffen. Das Paar hat sich für diese Diagnostik entschieden. Dann hat das hohe Hürden. Als erstes muss man einen Antrag bei einer Ethikkommission stellen. Die Ethikkommission bewertet ganz individuell ist hier die Voraussetzung hohes Risiko für schwerwiegende Erkrankung gegeben und die Ethikkommission hat diesem Antrag zugestimmt. Das Paar hat die Präimplantationsdiagnostik in Anspruch genommen und ist schwanger geworden, hat ein Kind bekommen und dann war der Ratsuchende jetzt bei mir, um sich zu verabschieden und zu sagen, er geht jetzt beruflich in eine andere Stadt und die Information war dann noch zusätzlich, dass das Paar mit dem zweiten Kind schwanger ist. <lacht>
0: Das ja. ist ja wirklich sehr, sehr schön. Ich habe ähm, eine Nachfrage dazu. Wird Hunt, äh, Korea Huntington nicht dom äh, dominant vererbt? Mhm. Und,
1: ja, autosomal dominant, also 50 mh. Wiederholungsrisiko.
0: Aber dann wäre doch der Ratsuchende theoretisch auch selbst gefährdet, die, die Krankheit zu Der Ratsuchende als oder? Anlage,
1: ja, völlig richtig, der ist nicht nur gefährdet, mh. der hat als Anlageträger für die Huntington-Erkrankung, ist er jetzt in seinem jungen Alter gesund. Er weiß aber, ohne die Möglichkeit einer Therapie wird er im Laufe des Lebens Symptome der Huntington-Erkrankung bekommen.
0: Kann man durch die Therapie die ähm, Symptomatik bis ans Lebensende wegschieben oder ähm, Nein, bricht das, das irgendwann aus, die Krankheit? die
1: Penetranz ist mhm. dann 100 Prozent, je nach genetischer Veränderung. Das ist eine Trinukleotid-Repeat-Erkrankung. Und dann können Sie bei einer bestimmten Anzahl an Trinukleotid-Repeats sagen, die Penetranz ist 100 Prozent, diese Person wird im Laufe des Lebens erkranken, an der huntington Erkrankung. Mhm. Wenn es keine Therapie, zum Beispiel in Form einer Gentherapie, geben wird, wird er an der Huntington-Erkrankung erkranken.
0: Mhm, verstehe. Die Wissenschaft mit dem genetischen Material des Menschen wirft automatisch ethische Fragen auf. Was sind hier aktuelle Konflikte, von denen Sie erzählen könnten?
1: Also. Erstmal es gelten ja ethische äh, Grundsätze wie überall in der Medizin, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, die Würde des Menschen. Was fällt mir aktuell an Konflikt an ein? Die GFH, die äh, Gesellschaft Deutsche Gesellschaft für Humangenetik, hat aktuell eine Stellungnahme zu sogenannten Zufallsbefunden in der genetischen Diagnostik herausgegeben. Zufallsbefunde sind genetische Informationen über bestimmte Erkrankungen, die Sie zufällig bei Ihrer Diagnostik erhoben haben, die aber nicht im Zusammenhang mit der eigentlichen Fragestellung stehen. Und dann wurde diskutiert, eingeteilt, empfohlen, wann werden Zufallsbefunde mitgeteilt. Vorher muss die Person, die genetisch untersucht wird, hier einwilligen. Und äh, da gab es eine Einteilung in drei Gruppen. Das, die Gruppe 1 sind Zufallsbefunde für Erkrankungen, für die es prinzipiell therapeutische Möglichkeiten gibt oder die Möglichkeit prädiktiver, äh, präventiver Untersuchungen äh, gibt. Dann äh, Gruppe 2 waren die, äh, Erkrankungen, die ähm, nicht therapeutisch angebar sind und Spätmanifeste. Gruppe 3 waren sogenannte Anlageträgerschaften. Also Anlageträger für die Mukoviszidose sind oder Anlageträger für die spinale Muskelatrophie. Dann haben sie nur eine und nicht zwei pathogene Varianten in beiden Genkopien und sind als Anlageträger in der Regel völlig gesund. Und wir alle sind Anlageträger für solche autosomal-rezessiven Erkrankungen, zwei, drei, vier, fünf. So, und ein ethischer Konflikt könnte jetzt sein, dass die Möglichkeit besteht, im Rahmen einer Pränataldiagnostik meinetwegen in einer Schwangerschaft hat das Kind bestimmte Auffälligkeiten, die Sie im Ultraschall sehen. Und dann wird eine weit umfassende Exom-Diagnostik gemacht und Sie finden eine genetische Veränderung, die die gesehenen Auffälligkeiten teilweise oder ganz erklärt. Dann Steht das Paar vor der Entscheidung, wie schwerwiegend schätzt das Paar die Erkrankung ein? Letztlich die Entscheidung, wird die Schwangerschaft fortgesetzt oder nicht? Und sie können sich hier zusätzlich sogenannte Anlageträgerschaften mitteilen lassen. Ich persönlich finde das ethisch tatsächlich problematisch, wenn hier die Mitentscheidung, wenn nicht auszuschließen ist, dass die Mitentscheidung über eine Beendigung einer Schwangerschaft möglicherweise dadurch forciert wird, dass ein Kind zusätzlich zu der Erkrankung, die diagnostiziert wurde, noch Anlageträgerschaften hat und das dann sozusagen das i-Tüpfelchen ist, was dann die Entscheidung in Richtung Abbruch gelenkt hat.
0: Und Gesetzlich ähm, darf man ja auch abtreiben bis vor der Geburt, wenn eine gewisse genetische Krankheit nachgewiesen ist, oder?
1: Also, der, Sie dürfen nicht abtreiben. Der Schwangerschaftsabbruch ist aber straffrei unter bestimmten... Voraussetzungen. Und hier ist es aber laut Paragraph 218 nicht die Erkrankung des Kindes, die hier ausschlaggebend ist. Also nicht die zu erwartende Behinderung des Kindes, sondern immer die psychische Notlage der Schwangeren, die sagt, das kann ich so nicht.
0: Verstehe. So, der Facharzt der Humangenetik ist ja noch ein sehr junger Facharztbereich. Und ich würde Sie gerne fragen, welche aktuellen forschungs- und technologischen Fortschritte es gibt, die besonders spannend oder vielversprechend sind.
1: Da fallen mir im Prinzip die, äh, das sogenannte Genome Editing ein. Das heißt, das ist das äh, gezielte äh, Einfügen genetischer Veränderungen an definierten äh, genetischen äh, oder genomischen Positionen. Dahinter steckt, dass man auf die Art und Weise ganz gezielt Erkrankungen angehen kann. Also durch die ähm, Möglichkeiten, hier eine genetische Veränderung gezielt wieder rückgängig zu machen oder den Basenaustausch so zu verändern, dass sie hier nicht mehr die Erkrankung haben. Also in, als Beispiel hat Ende 2023 die äh, EMA die äh, Gentherapie mit äh, CRISPR-Cas äh, zugelassen für die Sichelzellanämie und die beta thalassämie Ein anderer ganz wichtiger Bereich sind gezielte Therapien im, im Bereich der äh, Tumorerkrankungen. Also ähm, Immuntherapeutika zur, zur Krebsbehandlung äh, zum Beispiel. Da werden, kann man allgemein sagen, Abwehrzellen werden quasi mit genetischen Antennen ausgerüstet, dass die Krebszellen aufgespürt werden und die eigenen Immunzellen des äh, Patienten dann diese Zellen angreifen. Also hochspannende Bereiche mhm. im Bereich der human genetischen äh, Diagnostik und dann auch Therapie.
0: Mhm. Ich finde auch so spannend, wenn man generell daran denkt, das ähm, Human Genome Project, hatte mhm. ich mir gestern noch was äh, zu durchgelesen, da wurde ja 2003 erklärt, dass das ähm, Genom vom Menschen entschlüsselt worden ist, wobei zu dem Zeitpunkt nur, in, in Anführungsstrichen, nur 92 Prozent äh, entschlüsselt worden sind und der restliche Teil jetzt, ähm, ich meine 2021 äh, war das, beziehungsweise mhm. 2003 23 waren dann die letzten paar Prozent oder sowas was ich damit sagen möchte ist das ist ja ein sehr neues Fach in in dem Sinne wo unglaublich viel passiert und einfach noch nicht so viel geschichtlicher Hintergrund mitspielt.
1: Und entschlüsselt bedeutet auch nicht, dass wir von allen Genen wissen, welche Funktion mhm. sie haben. Ich hatte vor nicht langer Zeit eine genetische Beratung mit einem Kind mit einer syndromalen Erkrankung. Und da war vor drei Jahren eine Exome-Sequenzierung durchgeführt worden. Das heißt, die codierenden Sequenzen aller Gene sind angeschaut worden. Von allen 20.000, 21 21.000 Genen angeschaut worden ist wahrscheinlich auch zu viel. Von einigen Tausend, von denen wir die Funktion kennen, sind angeschaut worden. Ich habe das Kind wieder gesehen, wir haben überlegt, macht das Sinn, jetzt nach kurzer Zeit wieder eine Exom-Sequenzierung zu machen. Wir haben uns entschlossen, diese Exom-Sequenzierung zu machen, haben eine Veränderung gefunden und in dieser doch relativ kurzen Zeit war inzwischen ein Gen beschrieben worden und in diesem Gen hatte das Kind die Veränderung und es waren eine Handvoll Patienten beschrieben worden mit einer ganz, ganz ähnlichen klinischen Symptomatik wie bei meiner Patientin, sodass wir dann gesagt haben, das passt hier sehr, sehr gut, das ist alles noch sehr frisch, aber wir halten das nach derzeitigem Wissensstand für die wahrscheinliche Diagnose. Und haben dann empfohlen, bitte in ein paar Jahren wiederkommen. Bis dahin haben wir sehr viel mehr Informationen gesammelt und können möglicherweise genauer noch etwas dazu sagen. Also, entschlüsselt, das Genom entschlüsselt, ist schön und gut, mhm. aber wir wissen noch lange nicht alles.
0: Weil Sie ähm, bei, der, davor, äh, bei der vorherigen Frage auch äh, CRISPR-Cas angesprochen haben, ähm, wollte ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass es zumindest in der Theorie möglich sein wird, dass man beispielsweise bestimmte Attribute seiner Kinder wie Augenfarbe oder Körpergröße oder beliebige Interessen ähm, so modifizieren kann nach seinem eigenen Willen?
1: Da sage ich mal ganz klar hoffentlich nicht. Und stand jetzt glaube ich auch das nicht. Wesentlich wichtiger ist ja, Genau andersherum. Wenn es um. Wir sind Ärztinnen und Ärzte, wenn es um Erkrankungen geht, wollen wir versuchen, diese Erkrankungen nicht nur zu diagnostizieren, sondern möglichst zu heilen, zu helfen. Und das Zusammenbauen eines Designer-Babys ist was ganz anderes. Das wollen wir definitiv und sicher nicht. Und auch da ist natürlich die Frage. Ich habe ja nur das Material der genetischen Eltern. Was ich da nicht habe, ist auch schwierig, dem Kind dann mitzugeben.
0: Inwiefern kann KI Ihrem Fach helfend und in welcher Form wird es bereits angewendet? Sie hatten das vorhin mhm. auch schon angesprochen.
1: Genau, da hatte ich vorhin äh, ein Beispiel gesagt. Das äh, Programm Face2Gene, das nutzen wir bereits. Da und Oder das Programm Gestaltmatcher. Äh, wir geben Fotos des Gesichtes, man kann auch äh, Augenhintergrundfotos äh, oder Röntgenbilder eingeben und äh, zusätzlich die Nennung spezifischer Symptome wie Kleinwuchs, Großwuchs, Mikrozephalie, Makrozephalie oder äh, Herzfehler, Syndaktylie und bekommt dann eine Liste möglicher Syndrome, die ich mir angucken kann und überlegen kann, passt das zu meiner Patientin, meinem Patienten? Das basiert natürlich auf der, einmal auf der Genauigkeit meiner Angaben für dieses Programm und vor allen Dingen basiert es darauf, wie gut ist diese KI trainiert.
0: Also im Endeffekt ersetzt die KI in dem Fall nicht den Arzt oder die Ärztin, sondern sie unterstützt, bei der Diagnose, beziehungsweise fertigt, wenn man so will, eine Vordiagnose an, wo man darauf dann entscheiden kann, was die Person ja. hat.
1: ersetzen wollen wir uns natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, aber da sind wir auch äh, meilenweit davon entfernt. Die klinische Beurteilung ist hier immer noch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Und äh, das so als ja, Diagnosemittel, als eine Möglichkeit zur Diagnose zu kommen. In dieser Form setzen wir das ein und das wird in der nächsten Zeit immer besser werden.
0: Könnten Sie sich vorstellen, dass es irgendwann mal eine Handy-App geben wird, wo besorgte Eltern beispielsweise ein Bild, mehrere Bilder von Ihrem Kind einreichen können und dann, und dann spuckt die App im Endeffekt aus, ja, Ihr Kind hat zu so und so viel Prozent das Syndrom oder glauben Sie, dass das äh, sich so nicht durchsetzen wird?
1: Das wird es hoffentlich auch so nicht. Dieses Programm, was ich gerade erwähnt habe, das gibt es auch natürlich als Handy-App. Für die App. Öffentlichkeit. Ja. Für die Öffentlichkeit, da können Sie hingehen und können von Ihrem Kind ein Foto machen oder vom Nachbarskind ein Foto machen. Und äh, dann kriegen Sie eine Liste möglicher Syndrome. Sollte man tunlichst nicht machen, die Beurteilung, inwiefern das äh, dann tatsächlich sein möglich sein wäre, die ist, äh, wie gesagt, nicht einfach und bedarf eben doch des Fachwissens.
0: Was sind Chancen und Hürden für das Fach in der Zukunft, vor allen Dingen im Hinblick auf Studierende, die eventuell vorhaben, in dieselbe Fachrichtung zu gehen?
1: Also wir brauchen einfach viele Humangenetiker. Es wird, äh, der, der Versorgungsanspruch der Patienten wächst auch ständig. Äh, mit, dem zunehmenden, mit der zunehmenden Technik und genetischen Technik und der zunehmenden Aufklärungsquote genetisch bedingter Ursachen von Erkrankungen brauchen wir auch ärztliche äh, Personen, die dieses Wissen nicht nur mit generieren, sondern auch an den Patienten, an den Ratsuchenden äh, transportieren. Und äh, der Patient selber möchte auch diese ganzen neuen Diagnosemöglichkeiten in Anspruch
0: nehmen. Welchen Rat würden Sie Medizinstudierenden für die Wahl Ihres Facharztes oder generell mit auf den Weg geben?
1: Also, als Medizinstudentin, Medizinstudent würde ich versuchen, mir möglichst viele Fachrichtungen anzuschauen und ich würde mir auch gerade die anschauen, vor denen ich Respekt habe. Irgendwas steckt da immer dahinter. Und ich würde sie mir, wenn möglich, auch im Rahmen von Formulaturen anschauen, da bekommt man einen wirklich guten Eindruck, Einblick. Und dann würde ich mich dafür entscheiden, was hat mir am meisten Spaß gemacht. Der Spaß an der Arbeit, der ist ganz wichtig. Nur dann bleiben Sie lange dabei und nur dann werden Sie richtig gut in Ihrem
0: Fach. Frau Dr. Kreis, ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit und es freut mich sehr, so viel mehr von der Humangenetik erfahren zu haben. Und
1: ich hoffe, dass das ein kleiner Beitrag dazu ist, dass dieses Fachgebiet bekannter wird, interessanter für Studierende wird und wir einen rasenden Zulauf an Medizinstudentinnen und Studenten bekommen werden.
0: Nochmal vielen danke.
1: Dank. Danke, ich danke auch.